1: Å andra sidan är det väldigt många idag. Alla fall som jag möter och de med mig som har svårt att skilja på vad det är som är från utsidan och insidan. Så jag vet inte till slut. Är det jag som vill det här. Eller är det någon annan? Är det för att alla andra gör saker? Så bara då genom att träffa någon och be dem liksom i princip blunda och, och känna efter och titta inåt, det är ovant för många. För jag är så van att ha fullt fokus på vad alla andra gör och vad man bör göra, eller borde, eller ska. Så att ja, för mig så är det helt sant idag att det är därför jag vill bidra till att restarta världen. Vi behöver liksom vända om och börja inifrån, gärna med hjälp utifrån, men ändå vem är jag egentligen och vem vill jag vara? För jag lever här och nu och jag är ansvarig för att skapa mitt liv.
0: Susanne Björklund, välkommen till Epetsinne. Tackar. Du, det här är ju en ganska otrolig resa på något sätt. För du och jag lärde känna varandra för... Vi låter bara definitionen för väldigt länge sen. Mm. Så, så, <laughs> språk. Mm. Väldigt <laughs>
1: länge sen.
0: Ja, men jag jobbade på sats. Du jobbade på sats. Och ja, mm. därigenom lärde vi att känna varandra. Sen har ju verkligen våra vägar gått åt två otroligt olika håll. Och, men du är kvar lite på sats eller är jag fel?
1: Du har fel rätt... Jag har gjort comeback förra okay. veckan efter sju års uppehåll.
0: Ja, för jag såg någon bildligen <laughs> vad det <jag> reagerar på. <laughs> ja. Hur känns det att göra comeback på, på Sats?
1: Jag har inte bestämt mig än. Nej. Men det är att köra klasser, det är det jag gör. Så att jag kommer in i ett litet format där det började egentligen. Mm. Och det är en passion jag har. Sen vet jag inte i och med att Sats var min arbetsgivare så länge- så vet jag inte riktigt min plats än. Det är svårt att komma in liksom från början när jag var en av dem som faktiskt råddade hela skeppet ett tag. Så ja. jag vet inte, men klasserna är fantastiska. Jag har haft den fjärde idag då, så att jag är väldigt nybörjare.
0: Kul. Mm. Vilka klasser håller du håller i nu? För mitt minne var ju att du höll allt.
1: Ja, så var det för. Mm. Och nu är jag väldigt så picky. Så nu väljer jag det som är extra bra för mig i min ålder, mm. i mitt liv, i min kropp. Så att nu är det de som är i den här varma salen. Hot-klasser. Okay. Så det är lite långsammare tempo, gillar jag, och i varm sal.
0: För det är faktiskt en grej som jag, jag vet även att vår gemensamma vän Torg nu, mm. vi pratade ju om långsamma rörelser. Mm. Och jag vet att du har också på med långsamma rörelser. Så jag tycker vi kan börja bara där. Ja. Vad, vad är det och vad det du gör och varför gör vi långsamma rörelser?
1: Just det. Varför jag gör långsamma rörelser, det är ju, för nu har du våran gemensamma vän nu. Vi mm. har gått samma utbildning och det är också en utbildning som jag nu utbildar i. I förändring och utvecklingsprocesser, kommunikologi. Och inom kommunikologi, där i det här kunskapsområdet handlar om just förändring och utvecklingsprocesser av människor. Och för, att för, för att kunna förändras och förstå sig själv så har det liksom inte bara med intellektet att göra, utan det har med hela nervsystemet och det vi gör- allt liv är i rörelse pratar vi om. Och då vet vi att om man ska omprogrammera nervsystemet- om man ska liksom få mer kontakt med sig själv- så är det bra att göra vissa saker långsamt. Du och jag som kommer från träningsbranschen- vi har ju ett inre stabiliserande muskelskikt. Ett yttre som är det som ska hjälpa oss att röra på oss. Många har obalans och är liksom mer för att bli starka på utsidan- och för snabb och hård träning och rörelse. Och många är inte så starka på insidan- så när vi snackar, eller jag, Torg, ni pratar för sig och jag för mig. När jag pratar om långsamma rörelse, så är det just för att stärka det inre stabiliserande muskelskiktet. Att göra det långsamt så att du hinner med att känna efter vad dina gränser är. Så inom den här träningen då, vi kallar det neuromotorisk stimulering, långsam träning. Eller till och med jag har döpt det till slow motion training för att vara lite trendig. Eh, då pushar vi inga gränser. Alltså inte pusha, pressa, utan vi vi respekterar de gränser vi har i vårt system just nu. Så skruvar man lite på huvudet och så känner man att nu börjar gränsen nås, då vänder vi varsamt. Så det är det där långsamma, innanför gränser, att jag andas och därmed kan vara närvarande med mina sinnen och lägga märke till allt som händer. Så till skillnad från när du sa när jag instruerade och körde alla klasser då var det så här upp på två, ner på två och vrid så här mycket och gör så här. Och det fyller ju sin funktion. Men här är jag som en instruktör, mer som en guide, ger exempel på övningar men du får anpassa dem helt efter dig från stund till stund. Så du ska absolut inte försöka likna mig och gärna göra det med slutna ögon så att du verkligen håller uppmärksamheten på dig och inte kikar på dem som är runt omkring och jämför dig.
0: Mm. Apropå slutna ögon, jag höll ju på väldigt mycket med pilatesbollen
1: Ja, ja just det mm.
0: Och där var det också att det jag började göra lite var att om jag stod på, den eller stod, stod på fötter eller knä Var att också börja blunda mm. För det tar ju bort hela liksom, perspektivet och det är väldigt lätt att ramla just så det vet jag var en utmaning Bara att stå på ett ben mm. och blunda kan vara mm. otroligt utmanande mm. Men intressant med det här med, med lite slow motion, alltså med att jobba långsamt. För att jag snubblade över en kille som heter André Spina, mm. Som har, åh, jag glömmer alltid bort förkortningen. Men hans metod handlar också om att röra sig väldigt långsamt. Mm. För att få upp eh, ja, men lederna. Just det. Eh, Och där vet jag att när jag har gjort som axelövningar att man lyfter händerna över huvudet. Och så roterar man väldigt, 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 mm. väldigt, väldigt långsamt. Där har jag kommit åt... Små saker som mm. jag inte kommer åt- när man just gör det Nej, för snabbt.
1: Just det. Och, och det är lätt att tänka så här- ja, men om det är långsam träning- jag menar, det är ju inget nytt. De man har hållit på med hur många tusentals år- tai chi, qigong mm. och annat. Det som, som vi lär ut inom- både då när, vi, när jag utbildar i kommunikologi- och också i mina träningsformer- om man ska kalla det så. Det är det här att absolut så är det, det här- som du säger ja, Men man kan upptäcka någonting i kroppen- och kroppen hänger ihop med kroppen. Vi är liksom ett system. Så det är inte säkert att begränsningarna behöver vara rent att det är en muskel eller en led. Utan väldigt många upptäcker mycket annat. För det är ju så, har du stuka foten, så behöver du inte bara vara i foten du har ont och problem. Utan det kan ju leda till att. Det blir ett stopp i magen, du kanske inte kan röra på dig eller du kanske börjar bli deppig eller någonting annat. Så det är det här att allt kan hända. Får vi igång vårt system, som systemkroppen alltså, knoppen och det här som hänger upp, så kan vi få tillgång till de resurser som egentligen finns i kroppen. Funktioner som är egentligen naturliga men som kanske av någon anledning har stannat till. Mm.
0: Mm. För det där är någonting som kunde slå lite knut på min hjärna. Mm. Det var lite det här, har jag ont för att det är ett problem med muskeln eller har jag ont för att jag väljer ja. att ha ont eller ha en låsning. Jag har haft lite problem, de som har lyssnat på podden och hört om mitt höger ben mm-hmm. och min högra sida. Och uh, det har absolut blivit bättre. Men till slut började också, jag också tänka, fan bestämmer jag mig för att sitta med de här problemen eller inte? Just, Och. Ja, hur hur kan man komma på vad som är vad? Ja,
1: och, och sen är också frågan, behöver man komma på vad som är vad? Det kanske man behöver. Eller ska man ägna sig åt att undersöka hur lyckas jag slippa det som jag inte vill ha kvar? Mm. Jag blir jättenyfiken när du säger din högra sida. Jag har missat de här poddarna. <laughs> då blir jag direkt så här, mm, vad kan det vara? Jag har haft jag... lite
0: problem med knät. Det ah. började med att jag hade problem med knät. Mm. Ehm, och Jag vet att på den tiden så dels så gick jag hos napprapat. Jag har provat lite olika mm. då. då. Rull, foam, alltså, ja, mm. Allt som vi på sats också har mm. på med. Foamrola och alla möjliga grejer. Mm. Lösa upp knutar och, och sånt. Ehm, men jag, vid en instans också, fick jag så otroligt ont att jag var tvungen att gå och sitta i akuten. Mm. Och då får jag en kortisonspruta. Ja. Och då vet jag att jag säger till den här killen som du har gett med sprutan att ah, men jag ska gå lite till mina apropat och se vad vi kan göra. Ja, och du vill kasta pengarna i sjön, går du dit. Annars kommer du hit till oss. Och då var min tanke, fast vad har du gjort? Du har ju bara stuckit in en mm. spruta i mitt knä och sa hej då. Mm. <laughs> Inget, Nej. ingen mer analys. Och, och det är någonting som jag har reger på väldigt mycket. Att vi är väldigt duktiga på att Hej, jag har ont i knät. Ja, men då tittar jag på ditt knä. Ja. Sen förstod jag att problemen låg också i mina fötter. Jag har förstått att det ligger uppe i sätet. Och jag tror att ursprungspunkten är nog sätet och höftkulan mm. och lite jumsken att det är där jag har låsningar som har vridit ut min fot som har gjort att jag har trampat snett och då får jag då såklart symptom knä. Mm. Att smärtan ligger där. Just. Men det tog tid för mig att förstå. Jag har gjort en, en själva analys av att jag har stått framför min spegel och tagit steg. Jag har känt på varenda muskel i benet. Hur går jag? Hur jobbar jag? Mm. Och bara försökt klura ut vad som är felet. Mm. Men jag har också insett att jag är Ska säga, spänd i vänster sida mm. kort i höger. Mm-hmm. Så att så fort jag har börjat låsa upp mina låsningar i vänstersida så har det också blivit mycket, mycket lättare för högersida att, att hänga med. Ja,
1: det är sånt här spännande som, som jag mm. är jättenyfiken på. Jag har ju flera kollegor till mig då som arbetar i mitt nätverk och det... Eh, en man speciellt som jobbar likt mig men ändå annorlunda med resurser, alltså resurser i kroppen. En resurs kan ju vara att jag har kunskap eller energi eller kraft eller eh, funktion eller vad som helst. För någon är pengar på kontot. Och han jobbar också, jag vet inte riktigt hur han skulle beskriva det här med, med resursförflyttning. Kanske något likt det du säger, att om, om du skulle gå till honom och ha problem med ditt högra knä, då skulle han mest troligtvis, troligtvis inte jobba med det, utan han skulle undersöka vänster sida, vänster knä. Har den andra resurser som höger sida skulle ha nytta av? Och så på något vis så hjälper han till att resursförflytta. Mm. Mm, så är. Man kan göra det på många sätt. Och många gånger, just som du säger, så är det inte där vi har verken. Det är inte där som är orsaken egentligen. Så det är det som är spännande.
0: Nej och Det är det som är så otroligt lurigt, tycker jag. För jag var hos, du vet nog vem Åsa Åman är, mm. som håller på med Rolfing. Just jag har varit hos henne. Där. Mm. Det öppnade också väldigt mycket tänk för mm. hur man ska jobba med kroppen. Hon har också för övrigt varit med i podden när vi har pratat om Rolfing mm. och, och lite allt det här som vi pratar om nu. Um, men hon, hon var verkligen den som fick mig att förstå att för jag kunde säga att jag har ont i höger sida jag mm. är stel här så jag brukar stretcha mycket då sa hon, jo det märks att du stretchar mycket för att du är mycket rörligare i höger sida än vad du är i vänster mm. så sa, Aha, men vad fan det är ju där jag känner men då börjar jag tänka, det kanske är att jag är bara stel i vänster och så mm. känns det som att det är okej okay. mm. och hon var verkligen tydlig med att bara för att du tycker att du har ont i höger sida så betyder det inte att det är där dina problem Nej. sitter utan titta på vänster jag tror också att jag har hållit på mycket att rulla ena benet mm. Vilket också har gjort att när till exempel en massör går på höger sida så det är helt okej. Okay. Mm. Men börjar de sen trycka på vänster mm. där är ju stel som fan eller spänd mm. och då får det jätteont på, ja. på vänster sida istället.
1: Och sen tror jag också den här att oavsett där du har ont eller det är många som jag träffar då, att vi håller på så mycket med problemområdet. Om det nu mm. är knät eller om det är mina tankar eller någonting annat så är det så att vi kan liksom köra fast där och så gör vi mer av samma eller olika saker så vi lämnar aldrig det där knät eller den tanken lugn och ro. Mm. Så ibland kan man just bara genom, vi pratade lite innan om det här med meditation eller annat vad man nu väljer att göra. Bara genom att liksom släppa taget ett ta så kan det hända grejer också. Mm. Ibland övergör vi saker.
0: Ja, det vet jag att jag har gjort några gånger. Jag har slutat tänka på att jag trampas nät och helt plötsligt känns det som att jag börjar trampa rätt. Ja. Men det har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Så idag är det inte absolut inte det problemet som det var en gång i tiden. Men, men jag hade väldigt, väldigt ont förut. Men liksom vad stöter du på? För, för vad är, om, man, om du skulle få summera kommunikologi mm. lite, vad, vad är det?
1: Just det, kommunikologi är ett kunskapsområde. Så det är inget annorlunda än så, precis som andra kunskapsområden. Och det här området handlar om förändring och utvecklingsprocesser hos människor. Och sen då, det jag gör är att jag utbildar i kommunikologi. Så att kommunikologi är ingen utbildning som många tror, utan det är ett kunskapsområde. Och det är... Utvecklat genom att de som har grundat kommunikologi gjorde jämförande studier av vad som är gemensamt när det gäller förändring och utvecklingsprocesser så de har liksom inte uppfunnit något nytt utan om en människa vill, vill förändras vad är kärn, kärnkompetenserna eller vad är det som verkligen behövs eh, ta hänsyn till för att förändra sig till exempel om jag vill förändras så behöver jag ha förståelse för att det är jag som är ansvarig för mig Det är svårt att ändra hela världen och det är ju ingen rocket science, det har många hört talas om och på ett liknande sätt då så är hela det här materialet som vi lär ut inom kommunikologi, det är sådana saker som kanske för någon är självklar och ändå inte och det här är en sammanfattning som enligt mig då är så genialisk så det är så litet och lätt material men användningsområdet är överallt där det finns människor. Så att det är, jag brukar säga så här, jag vet inte om det här kan ge mening, men det fanns en gång en som hette Carl von Linné. Har du hört talas om mm. den här storyn? Nej, inte den storyn. Här. Han, om, här, nu är det min återberättelse, så, det kanske inte, så jag ber om ursäkt till alla historiker. <laughs> men han var ju verksam inom ett annat kunskapsområde och det hette botanik med växter.
0: Mm.
1: Han upptäckte att människor snackade om växter men de förstod inte vilken växt pratade vi om. Så han gjorde en kategorisering på sitt sätt då. Att det här kanske är buskar, det här är eh, träd, det här är den här typen av eh, bu- ja, inte vet jag, snittblommor eller någonting vad han kan kalla dem. Så att när du och jag skulle prata sen, då visste vi direkt, aha, vi pratar om den busken som växer här eller där. Vi fick ett gemensamt språk. Så han uppfann inga nya växter utan han gjorde en kategorisering. Detsamma gjorde utvecklarna till kommunikologi inom beteendevetenskap. Olika livsområden också för människor. Alltså vad är det som är gemensamt? Så det finns ingenting nytt där. Men det är ett fantastiskt material. Resultatet av de här studierna de gjorde då. Som hjälper oss människor. De som jag träffar och alla vi som är verksamma på olika sätt och har gått utbildning i kommunikologi. Att mm. hjälpa människor att sortera upp vad något består av. Och sen då åstadkomma förändring.
0: Mm. Jag tycker du sa en himla bra grej där. <hör> Lite det här med att förändra andra eller förändra världen istället mm. för att förändra sig själv. Mm. Det känns som att vi är experter på att peka på alla andra och vad alla andra ska <hör> göra istället för att peka på sig själv. Mm. Eh, vad, vad tror du som gör att vi är så benägna att göra det?
1: Jag tror att det är flera. Jag träffar ju väldigt många som gärna börjar där. Med att det är, andras, det är arbetsplatsen eller chefen eller barnen eller mannen eller någonting. Jag tror att det båda handlar om att det skulle vara det är enklare att skylla på andra. Andra gör så också. Det är så vårt samhälle ser ut mycket. Man skyller hit och dit. Och sen så tror jag att det är få som faktiskt förstår att jag kan ta ansvar själv. Jag kan välja själv. Det kan kosta på. För jag kanske behöver byta arbetsplats eller byta vem jag vaknar med på morgonen. Men det är faktiskt jag och ingen annan som är ansvarig för mig. Så lite lathet, lite rädslor tror jag. Mm. Mm. Och vi är vana människor också. Vi går ju ofta liksom kvar där vi är.
0: Ja. Mm. Det, det här är nog någon gammal eller något så här amerikanskt. För jag har aldrig hört det på det svenska, men det var i en film så sen. så fort du pekar på någon så har du tre fingrar som pekar tillbaka. Mm,
1: precis. Jag tycker den var klockligen. Ja. ja. Och har man den med sig överhuvudtaget, jag menar jag kan ju bara ta jag är fyra barns mamma. Mm. Hur många gånger jag kan försöka rätta visa mina barn och då vet jag ändå någonting om det här och står och utbildar och, och hjälper människor att sortera upp. Och ändå hur jag kan tycka att det är dem eller deras orsak fel mm. att jag inte liksom får lugn och ro hemma. Och för att de låter, men det är som att alla ska inte pliza mig. Nej. Utan om jag behöver lugn och ro, ja men då får väl jag också gå någon annanstans. Vi lever där allihopa. Mm. Mm. Så att det, är, det är lätt att halka in där. Att bara alla andra <laughs> kunde.
0: Men det kan jag verkligen tänka mig. Och ja, vi alltså jag tror också att man, många är nog väldigt rädda för att börja i det. För det handlar ju också om att titta på sig själv. Mm. Och det var lite det vi också pratade om innan vi, mm. vi började podda. Att verkligen våga blicka inåt. Jag tyckte du sa en ganska intressant grej, vad det var, det här med att blunda och titta in. Mm. Vad, vad är det för, för som ni gör? För
1: ja, just det, som vi gör. Som jag försöker hjälpa till med, för nu, nu pratade vi kommunikologi och det är mm. en sak av det jag gör, att jag utbildar i kommunikologi. Jag jobbar ju med förändringsarbete både ute i organisationer och med barn och allt tänkbart. Och det jag försöker göra oavsett om man ska blunda eller inte, det är just att undersöka vad vill jag vem vill jag vara? Vem är jag just nu? Och vad skulle jag önska? Och eh, ibland så kan det underlätta till exempel som jag sa när vi, om jag gör genom träning att man blundar och verkligen lägger märke till hur känns det för mig? Eh, och jag tror, och det här blir väldigt konstigt nu Paul för nu sitter vi här och poddar och podd är väl en del av den här utvecklingen som är idag med sociala medier och annat som är fantastiskt å ena sidan för vi kan lyssna och se vad andra gör och vad andra har och få bra tips och idéer Å andra sidan är det väldigt många idag i alla fall som jag möter och de med mig som har svårt att skilja på vad det är som är från utsidan och insidan. Så jag vet inte till slut, är det jag som vill det här? Eller är det någon annan? Är det för att alla andra gör saker? Så bara då genom att träffa någon och be dem liksom i princip blunda och och känna efter och titta inåt, det är ovant för många. För jag är så van att ha fullt fokus på vad alla andra gör och vad man bör göra eller borde eller ska. Så att... Ja, för mig så är det helt sant idag att det är därför jag vill bidra till att restarta världen. Vi behöver liksom vända om och börja inifrån, gärna med hjälp utifrån. Men ändå, va, va, vem är jag egentligen och vem vill jag vara? För jag lever här och nu och jag är ansvarig för att skapa mitt liv.
0: Mm. Och du har ju precis startat ett företag som heter just Restart ja. också. Där konceptet är precis det du sa. Mm. Um, vad, vad har, hur har reaktionen varit, och hur svårt skulle du säga är det för vissa att påbörja om starten och restart.
1: För vissa är det jättesvårt. Och för väldigt många så blir det enkelt när de upptäcker att man gör en liten skillnad och så gör en stor liksom får man en stor effekt av det och då blir det lättare. För det är just den här, jag, jag tänker så här, det jag gör just nu- det är att jag försöker göra liknelser som är där vi är. Och det är därför Restart jag är så klockrent- för att de flesta har ju en mobiltelefon eller en dator eller någonting. Och det är inget konstigt att vi lägger den på laddning på natten- kommer en programuppdatering så uppdaterar vi- och så ibland är det fullt då måste vi rensa hårddisken- och vi liksom håller på att flytta de mappar- men med oss själva så tror vi liksom inte att vi behöver starta om utan vi kör på och kör på kör på så kanske halvladdar oss lite ibland och så bara trycker in nytt och nytt och nytt. Och det är därför jag tycker att Restart är så himla bra för att, alltså som namn, för att verkligen säga så att vi behöver också starta om och då kan det vara så att man behöver programuppdatera, man kanske behöver ta en stund där man inte tittar på någonting annat utan bara tittar in inåt. Vi behöver restarta mm. vårt samhälle. Alltså där vi, vi är så jäkla intelligenta människor när det gäller teknik och annat. Och sen, ursäkta uttrycket, så har vi tappat det helt många av oss när det gäller oss själva. Vi hänger inte med, vi människor. Och så undrar vi, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
0: Jag stöter på det ganska mycket på sats. Um, jag tycker att det var när man klassiskt när man hade de här genomgångarna så var det väl alltid frågan att varför kan jag inte... Äta vad jag vill och inte träna. Mm. Eh, och då frågade jag oftast ganska många, eller jag frågade alla. var alltid frågan att, eh, vad jobbar du med? Så de jobbar jobbar med. spelar egentligen ingen roll vilken position de hade. Men var, hur mycket kämpar du för ditt jobb? Och hur hård eller hur mycket energi lägger du på ditt jobb? Och då är det alltid väldigt mycket energi. Mm. Och så här, men tänk om du skulle lägga en liten procent av det på, på din kropp eller ditt välmående. Mm. Ja, jo, ja. Mm-hmm. I och för sig. Men jag tror att det är nästan lättare att ha en ren bil än vad det är att rensa själen på mm-hmm. något sätt.
1: Ja, och sen just därför att det är så mycket, det finns så mycket ända sedan du och jag jobbade ihop med metoder och modeller. <hör> Hur ska jag träna? Hur ska jag äta? Så vill man hitta det perfekta. Och det finns ju liksom ingenting som är perfekt som passar alla och inte ens för mig utan det ändras ju hela tiden. Och så blir det så himla svårt allting. Och det där jag tänker, jag tänker om, vi, om vi skulle försöka göra det enklare, för det var det jag var inne på, en del människor säger så här, hur kan vi, framförallt då i Sverige, om jag håller med här bara, vi skulle kunna flytta det längre bort, men må, hur kan det vara så många som må dåligt när vi har det så bra? Och jag tänker tvärtom, vi har ju inget bra, om vi utgår ifrån hur vi människor mår och vad vi behöver. Ja, vi har det bra om man tänker så här. Det finns hur mycket skräpmat, hur mycket mat överflöd. Det finns hur mycket hjälpmedel som helst för att vi ska sitta bra och inte behöva röra oss. Och åka hiss och annat. Och det finns hur mycket möjligheter som helst att jobba ihjäl oss. För vi kan nu ha telefoner hemma och vi kan jobba direkt när vi vaknar och dygnet runt. Det är ju inget bra. Om vi ska utgå från vad vi människor behöver. Då har vi ett kast egentligen. Mm. Men om vi lärde oss hantera det här. Om vi lärde oss från början vad vi behöver. Då skulle det bli något helt annat. Så för mig är det så här... Nej, jag tycker faktiskt inte... Ja, materiellt har vi det bra. Men vi har ju inte bra. Våra arbetsplatser och våra skolor... De är ju gjorda tvärt emot vad vi människor behöver. Det är klart att vi mår dåligt. Barn är utmattade, utbrända, deprimerade. Ja, det är väl inget konstigt. Kolla hur skolmiljön tyvärr väldigt ofta ser ut. Sitt still. Stora grupper. Alla ska matcha en och samma inlärning- eller utlärningstil, Mat som kanske inte är så mycket näring kvar i. Och vi går knappt ut på rasten. Nej. Är det konstigt?
0: Nej, absolut inte. Jag har tänkt väldigt mycket på det här med maten. Jag pratade också om det i podden där jag pratade om min egen, min egen resa. Men det är... På den tiden, på 80-talet mm. när jag gick i skolan, jag gick upp man, jag checkade väl någon rostad macka med sylt, drack, ett glas och boj och så gick man mm. till plugget. Jag menar, det är ju bara socker på socker på socker. Mm. Och sen undrar man varför man sitter och är trött. Mm. Jag hade också jättesvårt att sitta still. Men det är också det fan, barn är barn. Ja. Jag tror inte att vi är gjorda för att sitta still. Vissa kanske tycker att det är jättebehagligt att sitta still och lyssna, mm. men, men det går inte att säga för alla. Nej. Jag tror att vi behöver få den här energin, att de här 45 minuterna det är ett vuxet system som jag har väldigt svårt att se varför vi sätter det på barn. Kanske mm. att lektionerna ska vara kortare. Mm. Eh, korta av dem, eller att mitt i lektionen så får man ta en, en paus. Mm. Men det är en, oftast en lärare som kanske tycker att det är ganska tråkigt att jobba och är nöjd med lönen bara. Ja.
1: Ja, eller, och jag tänker också, jag vill inte skylla på lärare, jag tänker de, de har inte så jäkla lätt. Men jag tänker, jag har en favorit förresten, mm. det har inte jag sagt till dig. Hon heter Katarina Gospic. Hej,
0: jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så so naturligtvis när de they använder att de har uppfattat sina priser genom inflationen så har vi beslutat att deflata våra priser genom att inte ha dig.
1: Hon är hjärnforskare, en enligt mig ung snygg tjej som snackar så att jag fattar hjärnan och jag gillar ju hjärnan för den hänger ihop med människor. Och hon och jag, det hörde hon var med i någon annan podd. Och då var det någon fråga så här vad skulle du göra om du blev president över världen eller någonting liknande. Och när jag hörde vad hon beskrev så beskrev hon det samma fast med sina ord som jag också vill och tycker. Och båda har delar uppmärksamheten om att vi kan börja med skolan, även om vi alla människor är viktiga. Men vi har ju skolplikt i Sverige så alla ska ju vara där i tanken i alla fall i nio år. Tänk om vi lärde våra barn, det här med restart som jag pratar om, att de fick lära sig, för vi kan inte sätta liksom all förhoppning eller krav på föräldrar för vi har inte fått den här utbildningen men om vi i alla fall börjar i skolan så har vi nio år på oss att lära dem om hur en människa fungerar och vad vi behöver vi behöver äta näring och så ger vi dem näring schysst och prova olika saker vi behöver rörelse jag tror att nu finns det forskning på allt, allt, mm. allt en någon säger att man ska, kan inte hålla koncentration mer än 22 minuter och någon säger mer. Ja men om vi vet det, då gör vi precis det som de flesta behöver. Vi vet att några kan sitta still och några inte. Men då gör vi klassrum som är varierade, små, små grupper och sen så ja, vi vet att ja, men människor börjar hålla på mer med sociala medier och annat då behöver vi i skolan ha en miljö där vi kanske inte håller på så mycket med det utan att vi får umgås och vara nära och få beröring och allting så skapar vi en skola där vi lär människor om människor och så lite matte och lite annat också men det kanske kan vara sekundärt tycker jag men det tycker inte andra då har vi nio år på oss så våra barn i alla fall de kan lära sig det som vi kanske aldrig riktigt lärde oss då kan vi börja snacka om att vi kanske kan få det ännu bättre så tänker jag
0: Ja, jag är ju verkligen benägen att, att hålla med. För jag har ganska starka <laughs> åsikter. I alla fall om min skolgång. Jag ska ja. absolut inte uttala mig hur, hur det ser ut nu. Men, men jag gillar det här med koncentrationsspannet. Mm. För det är lite inne på det jag sa. Att kanske man ska ha lektioner som är halva tiden mm. istället för 45 minuter. För mitt minne var att jag hade jättesvårt att vara fokuserad i de här 42 mm. minuterna. Och jag kunde väl tycka att passion och engagemang från många, i alla fall när jag var där, det var, ja, det var inte speciellt mm. höga. Alltså. Eh, men...
1: Och vet du, vi har en gemensam kollega som gör något jättebra idag. Vem då? Han har blivit prins i Sverige. Och det är. Prins Daniel.
0: Aha, ah, ja, 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 generation ja, ja. Pepp. Just det, just det. Och
1: jag tänker att människor som då har lite inflytande, sådär. Han kommer ju från våran bransch från början. Ja. Vi var ju kollegor. Att de då ser till att det ska liksom vara... Nu är det en futt, tycker jag. Det är liksom för lite. Det handlar om några rörelsetimmar i veckan. Jag tycker att det ska vara varje dag. Och inte idrott, snackar inte jag. om jag snackar mm. om rörelse. Men de gör ju det här. Och jag älskar när människor som har en påverkan faktiskt liksom ruskar om och säger så här kom igen nu. Och så går vi alla fall ut och hjälper barnen.
0: Verkligen. <här> jag vill bara lite det här... För att jag vet också att det var någon skola här i Sverige som ville få eleverna att meditera. Mm. Och så fick de motstånd av vissa frikristna då. Som tyckte att det ska inte mediteras för de var rädda för att de skulle bli påverkade av av någon annan gud eller vad det nu ska vara. Din reaktion när du hörde om det här?
1: Jag blir inte förvånad. För vi människor lever ju med förutfattade meningar och rädslor. Så jag tänker att de kanske... Jag, jag, har inte, jag har inte läst in mig på hela den- men jag vet ju någonting om dem- och jag vet också vad vår vän Torgny försökte göra. Och jag tänker att vi behöver vara mycket noggrannare- när vi berättar om syftet med att vi gör någonting- så att de som har rädslor eller någonting annat kan bli trygga då, i, aha. Det här kanske då hade med hjärnan och koncentration och göra att det här skulle vara bra för deras barn och deras utveckling. Och verkligen sätta ramen så att de visste att vi gör det i det här syftet. Och så här kommer det gå till. Det är tio minuter där de kommer få ja, vad de nu skulle få göra. Lyssna på någonting eller titta. Då, men många gånger så har vi liksom så bråttom till görandet. Och då är det lätt att bedöma och döma för då kanske jag har hört någonting som är sant för mig. Och lever jag i en tro då och tror att människor som gör någonting som kallas meditation, då påkallar man någon annan högre makt eller någonting. Ja men då måste vi respektera att de tror det. Så jag tänker att det handlar om tydliggör intentionen ordentligt. Låt människor ställa frågor. Sätt en supertydlig ram. Så här kommer det vara. Och sen tror jag att vi måste låta människor välja. För någon kommer inte vilja det här och då tycker jag att då ska i alla fall de som vill få möjlighet när vi vet att någonting är så bra. Och så kanske man testar och så märker man att det var inget farligt. Så att jag är inte förvånad, jag önskar att det skulle vara annorlunda men jag är inte dugg förvånad för det är så vi människor är-
0: Nej jag är inte heller paff och jag, jag är med dig på, det, på den mm. linjen också att låt de som vill göra det mm. göra det och mm. de andra får väl sitta eller stå mm. eller göra någonting annat Just. bara. Jag vet inte varför man måste utesluta allt bara Nej. för att några tycker att det är, är skammande. Men samtidigt tycker jag också att det här på något sätt är lite obehagliga med med människor, att vissa kan ha en åsikt om det här med att ingenting går mm. och jag tycker att Tony Robinson sa en ganska bra grej när folk har sagt jag har provat allt, han man var bra du, du är du expert på området, vad funkar mm. och de menar ju, jag säger att ingenting funkar nej men då har du inte provat allt vi är så benägna att ge upp hur, hur får vi folk att inte ge upp hur
1: får vi folk att inte mm. ge upp?
0: Eller om någon sitter framför dig och kommer mm. med de här påståenden och bara är redo att ge upp.
1: Mm. Jag skulle säga så här, jag är ju, nu kanske jag är fel person på att fråga, för jag skulle säga så här, om den personen vill ge upp, så är det upp till den. Mm. Jag, jag tvingar sällan människor eller tjatar eller gnatar, utan då för, jag skulle nog om någon då säger, nej men det går inte. Okej, okay. då skulle jag säga så jag hör vad du säger. Men om det skulle gå... Hur skulle du då vilja att det skulle vara? Mm. Då skulle jag dra det kanske till lite fantasi och lite så. Så får man dra med, ja, men jag vet att det inte går. Det här vet jag, jag vet inte om du har hört, hört talas om bland annat Kjell Enhager jobbar mycket med det och min vän Lasse Evertsson. Just det här, men om det var möjligt. För då lämnar man sig själv så här, jag vet att det inte går. Men om det var möjligt skulle det vara så här. Då kan det vara så att man öppnar sitt sinne. Mm. Eh, och sen så annars brukar jag just bara vara så här men är du nöjd där du är då? Är, är det så här du vill ha det? Nej, du vill någonting annat och då skulle jag lägga uppmärksamheten på vad är det då du önskar? Vad är det som ska vara annorlunda? Och så kanske hitta någon annan väg däråt då. Mm. Men om människan vill vara där den är ja, då, då finns det andra jag vill jobba med i alla fall och hjälpa.
0: Nej men absolut, mm. så är det definitivt. Jag tror bara lite de här små det handlar ju om mindset mm. att göra de här små, ja, små, ja. små förändringarna Det här har också hängt med som jag nämnt i podden flera gånger men jag jobbade på Sats mm. så du vet ju hur det är när man bokar upp PT-kunder och så brukar man boka upp för många på rad och så sitter man med bara någon minut i en staka minut till paus och jag vet att jag var alltid så stressad över den minuten och en minut ska ut igen och en minut ska ut igen jobbigt men jag ändrade på det där och tänkte att jag har en minut på mig att inte göra något. Mm. Jag har en, en minut på mig att inte tänka på någonting. Jag yeah. kan bara sitta här i en hel minut. Yeah. Helt plötsligt blev den minuten jättelång. Yeah. Och gav mig jätte, jättemycket energi. Mm. Vilket jag tyckte var fantastiskt. och mm. kunna bara göra den lilla, lilla förändringen. Mm. Har, du, har du några sådana flertips med enkla sätt på hur man kan ändra sitt mindset? Om det är något som du stöter på rätt ofta kanske eller vad det nu ska vara.
1: Att ändra sitt mindset... Jag jobbar ju sällan med de så här små, korta saker, även om det kan gå väldigt mm. fort. Men jag tänker, jag tänker väl snarare på, liksom, vad är grundinställningen? Det är ju mer den där du är inne mm. på nu, det här som någon kanske ska säga: är glaset halvtomt eller halvfullt, eller någonting. Det är ju mycket överhuvudtaget att. Så här, va, va, jag lägger ju min uppmärksamhet på vad jag, är jag önskar. Det är där jag börjar överhuvudtaget. Så att. Jag tror inte jag har några sådana här quick fix lösningar direkt. Det jag tycker är spännande. Jag tror till och med att jag har ett sånt armband på mig idag. Det beror på. Det är mitt älsklingsuttryck. Så mina studenter och de jag coachar. De lär sig ganska snabbt. så här. De ställer en fråga till mig och så får de tillbaka. Det beror på. Och det gäller om man frågar sig. Men hur ska man göra om? Hur ska man göra om? Hur löser man det här? och då, Jag kan liksom inte svara annat. Det beror ju på För allting beror ju på vad, vilken person, vilken situation, vilken intention, vad man vill. Så jag kan liksom inte se en lösning på allting. Eh, man brukar prata om så här att när jag jobbar med människor och även ute i stora organisationer så kommer man ofta till mig för att man vill prata om någonting. Man har en konflikt eller något annat. Man bråkar på beteendenivå. Han gör så och hon gör så. De ställer inte kaffekopparna här och de kommer för sent eller någonting. Och jag lyfter gärna där till, okej. Okay, och eh, vad, vad, vad har ni för uppsatta ramar eller någonting då? Men det spelar ingen roll. Han är ju dum i huvudet för han är ju säger, hon är dum i huvudet. Jag tror sällan att människa, det finns väl en annan som kanske är lite, lite mm. dum i huvud. Men oftast är det inte där, utan då är det så här. Har, är ni tydliga med vad det är som gäller här? Ja, men det borde väl alla fatta. Nej, fast det funkar inte. Vad är det som är satt? Och vad är syftet med att ha regler eller någonting? Så många gånger börjar man då snacka om de här vad är det som ska gälla här ja, men då är inte människor så dumma i huvudet, utan de har tolkat på olika sätt så många gånger får jag börja liksom med det, är just när, va, det beror på, vad är det du vill, vad är du önskar så kan mm. vi ta det därifrån jag brukar dra exemplet just om jag skriker åt mina jag har ju fyra söner så det händer ibland att jag är i bättre balans <laughs> <laughs> ibland tycker jag mer om när de kallar mig mamma än andra gånger och då är samma sak där att vi brukar ta exemplet om jag skriker åt mina barn. Då skulle någon kunna säga att man får inte skrika åt sina barn. Det är dumt beteende, eller hur? Mm. Det är ju helt onödigt. Skrik inte åt dina barn. Äh, men vad, vad var syftet då? Ja, men jag ville skapa lugn. Ja, men det funkar inte. Det var inget bra. Det liksom, är inget dåligt i sig. Men jag kanske skulle tipsa dem att inte skrika. Gör något annat för att skapa lugn. Okej, okay. men om vi är ute och går då? Och så är de på väg över vägen. Och så kommer en bil- och jag skriker åt mina barn då. Är det ett dåligt och dumt beteende? Nej, det är klart att det inte är, eller hur? Mm. För då ska jag ju rädda livet på dem. Så att skrika är ju inte dumt. Jag är inte dum i huvudet för att jag skriker, men däremot så måste vi checka då vad är det jag vill. Ja, men jag vill väcka deras uppmärksamhet så de inte blir överkörda. Fine, skrik i den ramen funkar det. Hemma för att skapa lugn och ro. Ja, då kanske jag ska göra någonting annat. Så det jag tycker är häftigt när jag möter människor, jag behöver liksom ha med mig en påse mm. frågor.
0: Allting är relativt också. Allt är ju det mm.
1: Och det är det som jag tycker det blir så jäkla skönt Att möta människor Så det kanske varit ett långt svar på din fråga När man möter människor Fråga några fler frågor
0: mm.
1: Så att du har förstått liksom.
0: Ja. Mm. Jag har blivit lite allergisk Mot det här ordet Eller meningen sunt förnuft mm. eh, Och ibland får jag bita mig själv i tungan För jag, jag råkar säga det Trots att jag känner att det är nog En av de dummaste kommentarerna man kan komma med mm. För jag har fått den ibland vad gäller vissa saker. Och då brukar jag alltid tänka på sopsortering på arbetsplatser. Det står plast, det står papper, det står papp. Men ändå har du allting i alla. Mm. Det borde vara det sundaste förnuftet man kan ha. <laughs> när det står tydligt ja. vad som ska in mm. på respektive plats. Men ändå får inte folk upp ihop den. Så mm. jag brukar alltid tänka på den när någon säger till mm. mig att med sund förnuft... Mm. så fast. Vi får det bevisat. Ja, och vad,
1: och vad och precis, är så? Precis,
0: vad är? Det Det är verkligen det är åskådarens ögon eller öron, ja. får man väl säga, vad sånt förnuft är.
1: Och det är det här, du frågade förut vad det jag håller på med. Ja, inom kommunikologi så säger vi att vår definition, ingen behöver ju hålla med om det här, men att kommunikation, det är allt som vi människor gör och upplever är kommunikation. Så vi definierar så det är ett ganska vitt område. Det är ett ganska stort område. Och då till exempel en sån sak som bara ord: Det är många som säger: så här, Men det hörde väl vad jag sa? Eller till och med: Det står ju till och med plast här, eller någonting annat. Mm. Och just det, här, Varenda ord kan ju betyda olika saker för oss människor. Så att det finns ett ord i grund och botten. Men sen använder man ju liksom ordet på olika sätt. Och jag brukar dra exemplet: hemma hos mig då. då. Det blir lätt att jag drar hemma exempel, men jag har ju två sjuåriga killar och så är en 16-åring och en 19-åring. Och tänk tanken att jag ikväll när jag kommer hem nu här och så sitter vi och käkar middag och så säger jag så här, vi ska skaffa katt. och då tänker många så här, ja ah, vad roligt. Ja men vänta nu, vad skulle mina små killar kunna tänka om jag säger vi ska skaffa katt? Vad tror du Paul?
0: Ja, en kanske vill, en kanske inte vill. Ja,
1: men vad tror de att katter? Vad betyder ordet katt för dem?
0: Ett gosdjur.
1: Ett gosdjur eller en liksom mm. ja en sån som ska ha en kattlåda. Mm. Min 16-åring då, som du pratade lite om dig förut. Jag, jag tänker att Viggo, det finns vissa likheter mellan er. Han är liksom det är mycket aktivitet i kroppen, nyfiken och annat. Och så en 16-åring idag, nu vet jag inte ens, nu kanske jag är efter min tid här, men vad skulle katt kunna betyda för dem?
0: Eh, massa hår.
1: Ja, en massa hår. det då inte det jag tänkte? Ja, det tänker jag på. Det är mamma som tänker det. Är därför vi aldrig kommer skratta skaffa
0: Jag jämnar jämnare till dig än dina barn.
1: Just det. Jag, jag tänker hår. Killarna tänker gos, liksom en goset husdjur. Men vad tänker 16-åringen? Vad kan katt vara ett ord för? Som man kan, kanske ah, dej, till. Är det
0: så du tänker på eller? Ja ah, det
1: tänkte jag. Men det, vi tar ah, den. Ah, okay. Han tänker katt som tjej.
0: Ah, det är ett slanguttryck ja, som vissa använder sig ja, av.
1: Det fick jag höra från mina söner idag. Mamma, ah, det är du är katt.
0: Ja. Ja. En snygg tjej. Ja, då säger
1: vi så. Viggo skulle säga snygg tjej. Då. Mm. Nu tror jag inte det för det är Wilmer <laughs> som är 19. Det är han som skulle tänka på katt ja. eh, som snygg tjej. Han var wow äntligen mm. ska jag få träffa en snygg tjej. Men Viggo tänkte jag då. 16-åringen som är lite här, i den åldern är ju många nyfikna. Jag har hört att det finns vissa droger man kallar katt
0: det gör det säkert, mm. men den har jag missat. Ah. Ja, mm.
1: det säger mina studenter i alla fall. Så då skulle vi alltså kunna sitta vid middagsbordet och tycka att jag är tydlig i min kommunikation eller någonting annat med människor, det här med sunt förnuft eller vad det är. Och jag säger att vi ska skaffa katt, varav två då tror vi ska skaffa husdjur, en tror att vi ska skaffa en snygg tjej och en tredje tror att vi ska droga tillsammans. Mm. Och jag lurar bara. <laughs> så att det är så spännande det här med ordsbetydelse att ja, men det står plast ja, men för någon det betyder det inte att jag ska lägga plastet där. Jag kanske tänker att jag lägger det i soptunnan och sen är det någon annan som har det ansvaret som kommer och sorterar.
0: Mm. Det är ganska roligt när du tar upp det här för det var en tjej kom till mig som berättade om sin kompis som hade fått ett sms från en kille och han var så otrevlig för han hade med sig att hej vad gör du? Super och trevlig. Och då, då frågar han henne, men hur vet du att han inte ställde frågan? Hej, mm. vad gör du? Mm. Men det är också att tolka text. Ja. Vi är experter på att misstolka text. Ja. Alla mejl och sms, om vi inte lägger in 15 stycken emojis efter varje mening, mm. då tror man att någon är arg. Mm. Så det, där har vi också verkligen det här med hur språk kan upplevas ja. väldigt olika när mm. det blir text.
1: Precis. Så vissa saker, det är bara låt bli och texta om det. Mm. Och ändå kan det ju bli som sagt, hemma hos oss textar vi inte runt matbordet utan vi sitter och pratar och ändå skulle det kunna bli
0: missförstånd. Eh, missförstånd.
1: Så det är, alltså jag älskar det här med kommunikation och ord och leka med ord och se vad som händer. Och framförallt då för att det också kan ge så stor mening sen i vissa sammanhang när, när människor verkligen förstår att aha, alla medarbetare är inte dumma i huvudet. Det är vi som mm. behöver vara tydligare.
0: Nej men verkligen. och Jag tycker det är intressant det du tar upp. För det där är någonting som jag har stött på till och från med vissa personer som man har fört en konversation med men de har uppfattat den på ett helt annat sätt. Mm. Och gärna på ett på något, på något negativt sätt. Mm. Speciellt vi som kommer från träningsbranschen. Mm. För oss är det väldigt lätt att prata om kroppar och mat och liksom gå upp och ner i vikt. Mm. Det är ingen konstighet. Det är som väder och vind för oss. Mm. Men ibland när man för den dialogen med andra människor tycker de att man har ytligt tänk. Och ett, mm. Men nej, nej. <laughs> det, är verkligen det jag verkligen Så här är mm. det. Jag vet inte för, för det är något som jag reagerar på folk. Det är så otroligt känsligt att prata om kroppar.
1: Ja, kroppar träning och allt som du säger det finns vissa uppfattningar just som du säger från jag tror inte det bara har med oss ja, men det är ju mycket sånt i media överhuvudtaget så man tänker att det är träning då är man träningsfri och håller man på med kostar man liksom åh oh, jobbigt och fanatiskt eller någonting och det är det här som jag menar när jag pratar restart det är det här tillbaks till det jag vill i mitt liv jag vill vara jag brukar kalla det för det här ger mening för mig men för någon annan så skulle de kunna tänka sig, aha jag vill vara i toppform, brukar jag säga. Och då skulle någon kunna tänka sig, ja hon är från träningsbranschen. Hon ska vara med i Miss Fitness. Och du som ser mig nu ser att nej, det finns liksom inte det. Inte det. För mig är toppform att känna mig i toppform. Att ha energi, kraft, lust och allt möjligt. Och när jag tänker så, och tänker jag så här. Ja, men om jag ska kunna vara där, då behöver jag så mycket som möjligt. Se till att jag sover när jag behöver sova. Se till att jag äter, näring, att jag stoppar någonting i kroppen som faktiskt jag vill ha i min kropp. Att jag faktiskt rör på mig. Jag pratar inte ens träning så ofta utan rörelse. Och det här tänker jag: det här är liksom som en så här kram. Det är ingen piska mot mig och det är inget fanatiskt med det. Utan det är att som jag gick hit, ja, men jag bor i sjöstaden. Perfekt att promenera hit. Jag kan använda mina fötter för jag kan det. Så när jag coachar människor. Och då kan de ju komma för att de håller på, de är i en relation där de tror att de ska separera eller det kan vara någon som inte trivs på jobbet eller någon som är deprimerad eller har sömnsvårigheter. Det spelar ingen roll. Människor kommer till mig med allt tänkbart. Och det är nog aldrig någon som har varit hos mig utan att jag har pratat om sömn, alltså återhämtning, inte bara sömn på natten utan återhämtning på dagen om rörelse och näring för det är det här fundamentet för oss människor det är inte att vara fanatisk men som du säger, många blir så här åh vad jobbigt ja, fast vi behöver ju det här för att må bra mm. det är därför vi inte mår bra för att vi gör tvärt emot vad vi behöver så det är, lite, det är lite synd och samtidigt så är det så att jag ger mig liksom inte om någon verkligen kommer till mig av fri vilja och vill justera och må bra du kommer till och med må bättre i din relation om du börjar ta hand om dig om du inte har gjort det innan utan att vara fanatisk.
0: Mm.
1: Bara liksom omhändertagande.
0: En kollega till mig berättade om hur han jobbar med mat ibland innan tävlingar och sånt, att han vägde mat hade mm. han sagt till sin klient då. Och då hade svaret blivit, men gud, är inte det lite extremt att hålla på väga mat? Och hans svar var, jag vet inte vad som är extremt att, vä- att veta vad man äter eller inte ha en aning om vad man stoppar i sig. Mm. Vilket också är... Mm. Precis. Det är väl det, det, det problemet de flesta av att en mig ibland lider av att man bara proppar i så har ingen koll på mm. hur Nej. mycket som egentligen har ner.
1: Nej, inte hur mycket och inte vad ens. Nej. För jag, det är just den. Jag tänker att många av oss, inklusive mig själv ibland så kan det vara spännande att man bara jag glömmer bort att det i mig jag stoppar i det jag äter eller dricker. Som jag försöker få mina barn att förstå att dricka läsk enligt mig är galenskap. Mm. Jag bara, men ska ni dricka det där och stoppa det i er kropp? Och då kommer de att säga men mamma, du dricker kaffe. Ja, men det är i alla fall lite bättre.
0: Det finns forskning på kaffe nu <laughs> jag vet, som jag vet. Du får skicka rapporterna ja, till dina barn precis. får de studerar.
1: Och sen är det liksom lagom kroppen. Vi har väl, även om Jill jobbade på sats när du jobbade där. Holmström. Ah, ja, hon har mm. också varit med på podden. Ja, Jill är min favorit. Hennes har jag mm. ofta med i mina utbildningar för att hon avdramatiserar mm. just det våget. Mm. Och det är just den att vi har ju ändå någon slags. Om vi ska lita på henne och hon talar ju inte bara för sig utan för de forskarna att vi har ju någon sån här 80-20. Mm. Så om vi ser till att fylla på med bra grejer så har vi faktiskt kapacitet att fylla på med lite som jag gör då choklad och, och kaffe också. Kroppen pallar med det.
0: Så är det. Jag gör det i alla fall någon dag i veckan. Då ja. åker ni väldigt, väldigt mycket ja. men bara inte varje dag i veckan. Nej, precis. Så jag gillar lite annat procent mm. 80-20. Mm. Um, jag tänker lite för att avrunda på den mm. så um, får du lite en möjlighet att uh, skicka ut något lite tips eller någon uh, form av guidning här om vi säger mm. att det är någon som kanske sitter och Känner att jag är inte riktigt på rätt plats i livet och jag vill göra någon form av förändring.
1: Just det. Jag ska välja en sak. Och det är framförallt att separera görande med varande. Så det som är viktigt tycker jag för vem som helst att tänka på det är hur jag önskar ha det. Alltså inte vad jag önskar göra utan... Vill jag, behöver jag ha mer lugn, kraft, energi, lust? Vad är det jag saknar i livet? Alltså vilka tillstånd skulle jag vilja vara i oftare? Att jag börjar fundera där och släpper liksom trycket på allt det här. För många tänker att jag måste göra, jag borde träna mer, jag borde göra det här, göra det här och jag ska springa sig milen och jag ska göra. Det är så mycket görande. Så att när människor kommer till mig och vi pratar om mål eller förändring, då, då tror de att det är att man ska göra mål. Alltså gör mål, verb. Medan jag pratar om vad vill du vara i för tillstånd? Om du då vill ha energi, vad behöver du då? Om du vill vara glad? Och så kan vi ta en resa för den här människan i, om jag, nu vill, om jag tar ett, bara energi vill ju många ha. Får du det på ditt jobb? Får du det i din relation? Ger du dig det där själv? Så att ett, ett sån här tips, checka vilka tillstånd du vill vara i i ditt liv. Hur vill du leva? Hur levande vill du vara? Och vill man ha tips så kommer det snart en bok
0: av när, mig. När då?
1: Om det blir som planerat, det vet man aldrig, mm. då hoppas jag att den är klar i november och den heter just En liten handbok om levandeskap.
0: Mm. Spännande. Mm. Det och då kommer man ju klart kunna hitta den på din hemsida, antar jag. Mm. Och den hemsidan är restartcompany.se.com mm. Mm. Och ni kan såklart hitta den direkt i Bion så det är bara att klicka på, på Bion så hittar ni, hittar ni länken till Restart där. Finns det någonting mer som du vill att jag ska slänga in i Bion? Någon mer hemsida eller finns allting på Restart?
1: Ja, har ju nu mer en Youtube-kanal också. Mm.
0: Mm. Ja, men då länkar jag till den också. Ja,
1: vi gör det. Annars så finns nog allting på hemsidan. Jag har en underbar tjej som sköter allt det här åt mig. Mm. Maria. Super.
0: Du, tack så jättemycket för ett eh, fantastiskt samtal. Det är så otroligt många år sedan du och jag träffade varandra, men det är det. Tack vare Facebook. Det är det här positiva och negativa med sociala medier mm. man kan hata det samtidigt är det fantastiskt för att vi har också kunnat bibehålla en, en inblick i varandras liv trots mm. att vi inte umgås och nu ett antal år senare sitter vi här och skapar ett samtal som förhoppningsvis får folk att eh, tänka om och kanske göra en restart positiv. Ja! Mm. Mm. Bra! Tack. Sus! Tack så jättemycket! Tack själv! Och till er som har lyssnat på båden ha en jättebra vecka! Hej då!